0: Ciao ragazzi, io sono Filippo e io sono Alan Ed insieme abbiamo creato questa podcast Connecting the Dose dove ogni settimana vi portiamo interviste, notizie e approfondimenti nel mondo della pizza
1: La nostra mission è quella di unire il settore, dal pizzaiolo
0: alla pizzeria, dal mulino al caseificio One pizza at a time! Nella puntata di oggi parleremo con Anna Maria, la titolare dell'Agenzia per il Lavoro in Germania Gastro Consult specializzata nel settore gastronomico. Una simpaticissima ottimista, Anna Maria, ci racconterà più in dettaglio delle possibilità per pizzaioli italiani nel mercato tedesco, fornendo delle informazioni su tutti gli step burocratici per mettersi in regola e anche una stima dello stipendio medio di un pizzaiolo appena arrivato in Germania. Buon ascolto!
2: Noi come agenzia noi ci occupiamo solo di gastronomia, Eh sì, abbiamo tante richieste per pizzaioli. La maggior parte dei titolari che ci chiedono pizzaioli italiani sono titolari italiani. Ultimamente anche i tedeschi, veramente. Solo che qua in Germania, diciamo, non c'è quella cultura della pizza come in Italia. Nel senso che qua usano più quel forno elettrico a padellino, nelle teglie. E allora, diciamo, non è proprio la... Pizza, la classica napoletana, no? Però eh, ci sono anche tanti, sempre di più, che cominciano a usare i forni a legna e allora cercano i pizzaioli, diciamo, più professionisti. Eh, in quello che riguarda la ricerca di personale è un po' difficile perché bisogna dire la verità. In Italia io un po' mi sono informata e so che si fanno dei corsi per pizzaioli e sono dei corsi molto veloci e danno molto facilmente quel diploma,
1: <ride> giusto? Basta pagare. Basta pagare ecco,
2: certo. e allora diciamo è un po' difficile, noi in genere sì, li facciamo arrivare qua i ragazzi, anche diciamo tramite agenzia è un po' più facile che ne offriamo anche l'alloggio perché questo è molto difficile trovarlo senza un contratto di lavoro e così via, allora loro arrivano qua però sono in tanti che non sono pizzaioli, ci hanno sì il diploma, però non sono veramente pizzaioli. E Io anche ho visto il vostro sito e mi è interessato, ho detto forse qua riuscirò a trovare veramente dei pizzaioli così come dicono di essere.
1: Beh, noi ci proviamo, <ride> cioè, anch'io um, ho una piccola pizzeria nello, nello UK e... Sì trovare pizzaioli esperti che fanno questo lavoro da anni e sanno come fare non è sempre facile, per quello anche abbiamo creato il sito proprio per questa frustrazione che avevamo di vedere comunque che ci sono tante pizzerie e poi è difficile connettere pizzaioli con con le pizzerie perché è anche difficile online poi trovare il lavoro, la pizzeria giusta e poi quando inizi a spostarti, per esempio dall'Italia, vai in Germania, vai nel Regno Unito, vai in Francia, diventa tutto più difficile perché comunque è un, come si dice in inglese, un commitment che devi prendere, ti devi spostare, devi creare, come dicevi te, trovare magari alloggio, il conto in banca, una, una vita nuova. E C'è. purtroppo sì, si vede su Facebook, ora ci sono tante associazioni, Tante associazioni che poi rilasciano diplomi, però come dicevi te, magari fai 50 ore di corso e a volte ti arrivano questi CV con: Ah, ho fatto 50 ore, ma 50 ore non è niente, è una settimana che hai fatto in una scuola, però neanche in una pizzeria. Infatti, esatto. questa cosa qui del, del corso, poi insomma bisogna vedere perché anche Filippo. Ha intervistato gente che è anche, eh, come si dice, istruttore, che può rilasciare attestati, però dice piuttosto di fare un corso vai anzi in pizzeria e dirgli guarda lavoro gratis per due settimane, per un mese, però impari un po' Giusto. il mestiere. E anche come datore di lavoro all'estero. Una volta che fai la scelta, e poi, come dico io, devi. è come quando sei nel, nell'esercito, no? Devi spare un colpo e devi, sicur- devi assicurarti che quel colpo colpisce la persona giusta.
2: Giusto. Poi e poi te, c'è un'altra cosa, chiedo scusa se ti interrompo. Vai, vai. A Napoli esiste una differenza pizzaiolo e fornaio. Quello che in Germania non esiste, qua pizzaiolo fa fa le preparazioni, fa l'impasto, fa la pizza, la stende, la condisce, la forna, la sforna, cioè fa tutta la linea, invece a Napoli hanno pizzaiolo che stende la pizza e la condisce e il fornaio che si occupa solo del forno e quello per noi non è pizzaiolo completo perché qua in Germania purtroppo funziona così, pizzaiolo vuol dire quello che fa la pizza dall'inizio, dall'impasto, fino a quando la mette sul piatto.
1: Sì, ma sinceramente anche nel resto del mondo, eh, perché anche ho capito quello che in, a Napoli magari poi fanno, oh, che ne so, 500 pizze al giorno e c'è questa divisione, sì, specializzazione. Giusto. Però una cosa che anche noi spesso notiamo è che la gente mette gli annunci, per esempio, su Facebook dice, ah, oh, cerco un pizzaiolo, chiamatemi o mandate un'email e per quello che noi vogliamo spingere tutti, sia pizzaioli che datori di lavoro, a mettere annunci dettagliati su quello che ti serve, il lavoro che implica, perché poi magari ricevi meno applicazioni, meno CV, però sono più specifici, giusto per il giusto, lavoro Giusto,
2: Giusto, c'è cioè meno da selezionare, diciamo.
1: Sì, eh, mi sembra proprio io, non, come datore di lavoro, non, non, non capisco questi datori di lavoro che mettono un annuncio su Facebook e dicono: Cerco un pizzaiolo in Germania, chiamate questo numero. Cioè, non sai dov'è, non sai quante Giusto. pizze fai, non sai quanti giorni lavori ti arrivano 50 chiamate, non sai soprattutto le chiamate, poi non puoi organizzarle come magari un'email. Giusto. Cosa che mi stupisce molto e comunque poi vedi che nel mondo della pizzeria non c'è quella professionalità che magari poi trovi in altri campi, in una compagnia di, che ne so, tecnologia, IT, non farebbero mai una cosa del genere, no? Vedi un annuncio e ci sono paragrafi e paragrafi che ti spiegano tutto il lavoro.
2: Sì, e poi un'altra cosa che è un'opinione mia, secondo me, eh, anche nel campo gastronomico, anche come serietà non sono tanto seri, nel senso che anche dicono le bugie, io dico che è meglio che dicono, guarda, so un po' stendere la pizza, l'impasto magari non lo so fare, ti sta bene oppure no? Allora io posso dire, guarda, ti posso mettere come aiuto pizzaiolo se vuoi, oppure come aiuto in cucina, cioè anche questo non sono sinceri, questo è un altro problema, penso che anche a te ti è capitato, giusto? Sì,
1: sì, sincero, sì, infatti è capitato e poi... Come ti dicevo, eh, poi è un problema perché soprattutto quando poi ti arriva una persona dall'Italia hai fatto comunque uno sforzo sia di tempo sia economico che è di- difficile poi dire Ah, ok vai via, poi devo ripartire da zero, ricercare qualcun altro, ci vuole tempo e, e sì è molto problematico eh. Questa podcast è sponsorizzata da pizzaiolotribe.com il primo portale del lavoro dedicato esclusivamente al mondo della pizzeria artigianale. Se hai bisogno di un pizzaiolo, puoi pubblicare gratuitamente e velocemente il tuo annuncio e raggiungere una community di pizzaioli professionisti che fanno questo mestiere per passione. E quindi, cioè, con voi quant'è che siete in business?
2: Allora, sono otto anni che che siamo qua sul mercato, noi ci occupiamo, come ho detto, solo della gastronomia, sì, siamo alla ricerca di di molti pizzaioli, anche al momento, nonostante questa situazione di lockdown, qua in Germania la gastronomia per il momento è chiusa, funziona solo l'asporto, abbiamo comunque richieste per pizzaioli. Eh. Anche al momento io personalmente sto cercando due, uh, uno nella zona di Stoccarda che mi è arrivato proprio oggi uh, da un titolare italiano e un altro nella zona di Düsseldorf che vi aveva inviato anche a voi una mail che bisogna che abbia una conoscenza anche base di portoghese, il titolare è portoghese e l'aiutante mm. Pizzaiole parla solo portoghese per quello. Eh. Ecco, <ride> perché, ecco è, mh, veramente è difficile trovare... Vogliono sì, dicono sì, so fare, voglio venire. Poi ci sono tanti anche che non arrivano, si perdono per la strada,
1: vabbè. Ah vabbè, quello è purtroppo, come abbiamo detto, sì, sì. È, poi la, la, la professionalità, e esatto. quindi è una cosa a due, sì, sì, sicuramente, e ora perché credo sia lo stesso in tutto il mondo c'è cioè il lockdown. Però c'è la pizza da sporto e soprattutto nel, nel primo lockdown tutte le pizzerie hanno lavorato un sacco. Ma ora, se qualcuno vuole venire in Germania dall'Italia, come funziona? C'è cioè, quarantena? Si può arrivare?
2: Si può arrivare. Devono avere un tampone fatto col massimo 48 ore prima che passano la dogana e lo devono presentare in dogana. Noi come agenzia, per la loro sicurezza, li faremo anche un pre-contratto di lavoro, sempre da presentare in dogana, che loro dimostrano che vengono qua per lavorare, perché come turista non si può. Per per il momento, diciamo per motivi validi, lavoro, oppure c'è un parente che magari è all'ospedale e così via, poi per altri motivi no, noi gli diamo la documentazione che ha bisogno, però bisogna per forza fare eh, il tampone, il test del covid, è obbligatorio.
1: Ok. E al momento che restrizioni avete in Germania? Ci sono, puoi per esempio fare a sport fino alle 10? Devono chiudere? Non...
2: Fino alle ore 11. Ok. La sport fino alle ore 11. Va benissimo, diciamo non, non tocca diciamo, il programma di lavoro.
1: Sì, più o meno. Mi immagino in Germania è un po' come in Inghilterra, la gente mangia prima e iniziano ah, presto. Qui in, me-
2: in media l'orario di lavoro è dalle 10 e mezza alle 2 e mezza poi c'è la pausa fino alle 5 e mezza e poi si lavora fino alle ore 11 di sera.
1: Ok, perfetto. Questo e... è
2: l'orario.
1: E quindi te come, come vedi il mercato nel futuro? Ci saranno comunque appena finisce il Covid, la pandemia, poi si ricomincerà come prima?
2: Allora, io sono molto positiva.
1: Io, <ride>
0: per
2: forza. Io io credo che andrà molto bene anzi io credo che andrà forse appena un po' meglio di prima e ti spiego perché la vedo così una volta che si troverà questo vaccino forse qualcosa hanno anche trovato, vediamo, comunque una volta che sarà una cosa ufficiale, eh, io penso che la gente sarà presa di quell'emozione, avrà voglia di vivere, uscirà di più, e allora automaticamente dove vanno? Nella gastronomia. Allora A per sarà più lavoro, sì, Ma... credo io. Spero
1: proprio di sì.
2: Spero di aver ragione.
0: Io ho una domanda per Anna Maria su questo punto. Nella vostra esperienza di otto anni, quando sono di solito i periodi più busy per le pizzerie che cercano nuovi pizzaioli nell'arco dell'anno?
2: Sì, allora, in genere i mesi, si comincia marzo, allora comincia il boom, marzo, aprile, maggio, cioè i mesi estivi, Oh, comincia un po' a scendere ottobre novembre e dicembre di nuovo sarà il boom allora per Natale si preparano le squadre e così via poi sono anche tanti magari i pizzioli che sono qua e vogliono andare a Natale alle loro famiglie in Italia e così via allora hanno bisogno di persone per impiazzarli poi di nuovo un piccolo calo gennaio febbraio e marzo si rincomincia.
1: Eh, quindi scusa un altro paio di cose le, le, il processo di selezione per voi come funziona? Ricevete un, c- un curriculum, poi fate un'intervista, un colloquio online?
2: Sì. Allora, noi sì, per prima noi mettiamo annunci un po' dappertutto, um, noi chiediamo sempre il curriculum video perché così ci facciamo un'idea della persona che abbiamo dall'altra parte. E quella che ci sembra più interessante, dal curriculum vitae ci risulta che ha i doti che noi cerchiamo, la contattiamo telefonicamente. Una volta avuto questo colloquio telefonico, o se vediamo che anche quella persona è interessata le presentiamo le offerte che abbiamo, se vediamo che è interessata, allora la mettiamo direttamente in contatto con il titolare. Inviamo okay. al titolare il suo curriculum vitae, gli diciamo, la chiamerà il signor così… Poi si sentono loro e se si accordano, giustamente poi dovrà arrivare sul lavoro. Noi come agenzia stiamo molto attenti che loro vengano mensilmente pagati, che vengano messi in regola. Verifichiamo un po' anche loro come si comportano, nel senso che non ci fanno fare delle brutte figure stiamo un po' attenti, cerchiamo di restare in contatto con loro per vedere la situazione come va, poi quando vediamo che tutto bene, poi diciamo, lasciamo che siano loro a contattarci poi quando ci hanno bisogno. E così funziona.
1: Volevo farti un'altra domanda, quindi quando un, un ragazzo poi arriva in Germania... E sì. poi come è facile trovare alloggio, tipo aprire allora, un conto in banca, ehm, codice fiscale o vissuto. simile. Eh.
2: Noi come agenzia, noi diamo a tutti vitto e alloggio. Una volta che loro arrivano qua, noi gli offriamo già l'alloggio, che come le ho detto viene calcolato poi nello stipendio. Sarà una, una parte perché in genere sono degli alloggi condivisi più grande ognuno ha c'è la sua stanza. Poi una volta arrivati qua si fa la Meldung, sarebbe la residenza in comune che si fa solo con una carta d'identità oppure con un passaporto. Dopo di quale una volta che va a lavorare nel ristorante oppure deve presentare il passaporto oppure la carta d'identità e sarà direttamente il commercialista del ristorante ad occuparsi di lui, nel senso a metterlo in regola. In quello che riguarda la gastronomia... Esiste, diciamo, una cosa, una, tipo un contratto comune per la gastronomia che basta solo una registrazione fatta alla finanza dal commercialista e più o meno in un giro di due settimane loro riceveranno un'identificazione, ma sarebbe uh, un numero di identificazione, se posso dire così, sì. da quale risulta che lui è stato messo in regola, eh, che lui dal suo stipendio, dal suo stipendio brutto, poi l'avrà tutto specificato o quando riceverà lo stipendio sul foglio dello stipendio, quanto si trattiene per la disoccupazione, quanto per la pensione e per l'assicurazione la medicale Qua in Germania è obbligatoria e questo si fa automaticamente una volta che si fa la registrazione dal commercialista alla finanza. Okay. Diciamo molto semplice: quello che loro devono fare è solo andare in comune, il resto fa il commercialista e il card dell'assicurazione. Perché arriverà un card? Arriva in media in 30 giorni più o meno. Okay. Adesso, visto la situazione del COVID, possibilmente una settimana, due in più.
0: Per chi non conoscesse la lingua tedesca,
2: che ci stato... siamo noi. <ride> okay. In quello che riguarda uh, le persone che vengono qua nelle pizzerie, non parliamo più che altro dei pizzaioli. Se sono dei ristoranti, pizzerie uh, italiane non serve parlare tedesco. Se loro vogliono andare a lavorare da un titolare tedesco allora servirà. Perché come avevo detto anche prima noi li mettiamo in contatto, avranno un colloquio telefonico e dovranno poter comunicare giustamente. Perciò, Essendo che qua in Germania um, più o meno un 78%, così ho visto io su internet, della gastronomia è italiana, diciamo senza la lingua ci si può fare.
0: Sì,
1: <ride> sì. Vabbè, magari come vediamo, eh, ieri parlavamo con un ragazzo australiano che ha un paio di ristoranti, pizzerie, Praticamente il datore di lavoro, il p- primo paio di settimane, il primo mese, si deve un po' coccolare questa persona che è arrivata e magari f- fare in modo che comunque, Non so, vada, nel caso tuo, dal commercialista o accompagnarlo in banca, se c'è bisogno di una traduzione o, o qua in sì, Inghilterra… Quella...
2: Eh questo anche i nostri titolari lo fanno oppure gli altri dipendenti in pratica i colleghi del lavoro del nuovo operaio se posso dire così diciamo sì anche noi gli diamo come minimo il primo mese gli diamo una consultanza un aiuto un consiglio se ha bisogno ok
0: perfetto io Anna Maria ho un'ultimissima domanda prima di lasciarci ci puoi raccontare un po' più in dettaglio un, uno stipendio di pizzaiolo in Germania?
2: È giusto, qua in Germania oh, gli stipendi sono, come ho detto, vitto e alloggio che è un costo, assicurazione pagata e tutto il resto, e in netto prendono sul forno a un minimo di partenza 1.500-1.800, non credo sia mai.
1: No, soprattutto con l'alloggio e tutto, eh, insomma c'è... Cioè... Se vuoi puoi risparmiare un sacco di, un sacco di soldi, cioè, se eh, non dipende spese... tanto
2: i, i vizi che hai, eh, <ride> eh. che sono, diciamo, soldi che li puoi spendere come vuoi, li puoi risparmiare, puoi fare quello che vuoi. Ok, Mi risparmi-
0: okay.
1: grazie okay. mille, sei stata gentilissima.
2: Grazie <ride> <ride> è stato un piacere.
1: Ciao, ciao, buc- ciao.
2: Anche
1: ciao. a te, ciao, ciao.
2: ciao.